2: Buenos días, 10 de la mañana con 4 minutos. Los saludamos aquí desde Periodismo de Emergencia en la cabina del Heraldo Media Group y como cada fin de semana es un gusto saludar a Arturo Rodríguez. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Pues con el gusto y siempre de saludarte, Brenda, y a todo nuestro auditorio. Una disculpa una vez más por estar a distancia, y eh, pero con muchísimas ganas de avanzar en este programa que además eh, hemos preparado con mucho esfuerzo para eh, profundizar en temas pues muy importantes de la cosa pública.
2: Pero aquí te sentimos muy cerquita, no te preocupes.
3: Muchísimas gracias,
2: Brenda. Pues bueno, ¿cómo, cómo viste esta semana, Arturo? Muchas noticias, como siempre, muy complicado todo. Y ahorita que estamos con, con la, ter la terrible noticia de que Pelé no está reaccionando al tratamiento médico y es una noticia trágica, medio mundial.
3: Sí, sí, ¿verdad? Pues estas, eh, eh, que además ya es un, uno de los íconos ¿no? de, históricos del, de los mundiales y del fútbol. Eh, eh, naturalmente, pues, causa expectativa y saber cómo evoluciona este gran jugador.
2: Pues, ¿Y qué más? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo más viste la semana? Pues Arturo? Mira,
3: mira, yo creo que fue una semana muy intensa, y eh, eh, aunque fue ya, eh, creo que bajando un poco eh, pues el, el, la temperatura de lo que venía sucediendo hasta días antes de la marcha que convocó el presidente López Obrador no obstante y, y los primeros días de la semana y creo que el tema de la marcha siguió siendo eh, el gran asunto que yo no sé si debiera hacerlo Brenda me parece muy absurdo que estén midiéndose la la, pues la convocatoria ¿no? midiéndose la la que eh, el, gobe, el, el el gobernante, el presidente y, y los partidos de oposición este, y que bueno, eh, en esa medición nos mantengan durante semanas en una discusión tan eh, pues eh, boba como el hecho de, de de saber si tiene o no tiene respaldo.
2: Bueno, sabemos que es, es un presidente completamente popular pero arrancando este justamente esta semana este quinto año de gobierno del presidente López Obrador pues nos topamos con noticias que no son precisamente favorables, que es nuestro programa de hoy como el aumento de pobreza, eh, la inflación la violencia contra las mujeres yo creo que no hay tanto que festejar en este inicio de quinto año de gobierno
3: bueno, Pues mira, eh, siempre se dirá yo tengo otros datos, ¿no? Pero ¿qué, ¿cuáles son los datos que nos interesan, Brenda, yo creo que aquellos que están soportados eh, pues, en, en, en la técnica, que están soportados en, 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 en eh, pues, la gente, los especialistas, la gente que sabe de, de asuntos eh, y que se dedica a, a eh, investigar cada uno de los rubros que tienen que ver con las administraciones públicas, ¿no?
2: Exactamente, y justamente esta semana la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, pronosticó que México cerrará 2022 con alrededor de 35.4% de su población en pobreza lo cual nos ubica como el segundo país más pobre de América Latina solo detrás de Honduras debido a factores como la desaceleración económica, incrementos en la inflación y una incompleta recuperación del mercado laboral, y justo para eso tenemos con nosotros a Rafael Croda de la Rosa periodista y articulista de del semanario Proceso para hablar de este tema Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos
4: días ¿Qué tal Brenda? Muy bien ¿Tú qué tal? Buenos días Gusto de estar con ustedes
2: Gracias Rafa, Arturo
4: Muchas gracias
3: Rafael Croda, como siempre es un privilegio saludarte colega, amigo este, porque bueno, esta semana vimos justamente en el semanario proceso un reportaje tuyo sobre este informe de la CEPAL que nos llamó muchísimo la atención sí. y por eso quisimos eh, pues, eh, tratar de enlazarnos hasta allá, hasta Colombia contigo para, para eh, explorar un poco más o que nos cuentes eh, este, este informe
4: eh, claro que sí, Arturo, Este, pues, eh, como te decía, este, es un privilegio estar en un programa eh, eh, como el de ustedes, este, eh, con periodistas del talante de ustedes. Entonces, pues sí, en efecto, la CEPAL eh, dio a conocer su panorama social 2022 hace unos días y eh, coincidió, digamos, con que eh, se acercaba eh, el cuarto aniversario del gobierno del presidente López Obrador, quien ha postulado como una de sus frases, lemas eh, favoritos, el de que por el bien de todos primero los pobres. Esto supondría una política social muy agresiva, eh, que eh, primero que nada combata la pobreza. Y lo que nos está diciendo la Cepal es que que esto no ha ocurrido, es decir, que eh, en el, los cuatro años de gobierno de López Obrador, él recibió el país con una pobreza, todo esto según mediciones de la Cepal, ¿eh? no, no, no son ni de la Cunevat, ni, ni de un organismo mexicano, según mediciones de la Cepal, que tienen la ventaja de que usan la misma metodología desde hace eh, muchas décadas y de que la usan para todos los países de América Latina. Entonces permite eh, comparar cómo está cada país en términos de pobreza y permite comparar cómo ha evolucionado cada país en términos de pobreza. Lo que nos está diciendo la CEPAL es que en 2018, cuando López Obrador llegó a la presidencia, la pobreza en México... Eh, de 35.5 Esto equivalía a 44 millones de mexicanos y la Cepal estima que este año 2022 va a cerrar eh, con un porcentaje de 35,4 que equivalen a 45 millones de mexicanos por efectos eh, del eh, crecimiento demográfico. Es decir, aunque el porcentaje de pobres es prácticamente igual que el de 2018, en términos, en número de, de personas, es un millón de personas más lo que tenemos hoy de pobres con respecto al país que recibió López Obrador. Es decir, no, no lo está diciendo eh, eh, un organismo cualquiera, lo está diciendo la CEPAL, que es una es el, el centro eh, de estudios que mejor piensa y analiza a América Latina. Entonces, eh, en términos objetivos, en cuatro años de gobierno del observador, tenemos un millón de pobres más, ¿sí? Esto, eh, para la política social que dice que postula que primero los pobres, pues realmente a los especialistas que yo consulté, pues coinciden que es un fracaso, ¿sí? Y desde luego, pues puede haber mucha gente que diga, bueno, pero es que se nos atravesó la pandemia. Sí, se nos atravesó la pandemia, pero eh, aún con pandemia tenemos países como Bolivia en América Latina que logró reducir en dos puntos el número de pobres. Aún con pandemia tenemos que eh, el porcentaje de pobres en la región... Eh, a nivel latinoamericano es incluso menor que el porcentaje de pobres de México ¿sí? y eh, un elemento muy importante que está ligado al desarrollo social es el económico, entonces también tenemos que mientras México eh, no ha logrado recuperar aún el producto interno bruto que tenía antes de la pandemia la enorme mayoría de países latinoamericanos ya lo hicieron, o sea eh, para digamos para desarrollarse socialmente se necesita crecimiento y esto no ha ocurrido en México
2: Oye Rafa, pero estamos hablando de que este nuevo millón de pobres es pobreza patrimonial, pobreza alimentaria ¿De qué nivel de pobreza estamos
4: hablando? Sí, la, la CEPAL la metodología que usa es pobreza patrimonial y desde luego las la cifras de, de Coneval que, este, que, que, que usan una pobreza multidimensional son más altas generalmente, eh, pero digamos, la ventaja de usar estas cifras de la Cepal es que es la misma metodología que usa la Cepal desde hace muchísimos años y es la misma metodología que usa para todos los países de América Latina. Entonces eso, digamos, nos da un panorama eh, digo, puede ser discutible o no la metodología, pero este nos da un panorama regional y un panorama eh, nacional acertado. Sí.
3: Sí, gracias, Rafael Croa. Y, y, oye, pues, mira, no nos queda más que... Y a mí me me gustaría ver eh, la parte de la proyección de, de datos a futuro. ¿Qué, qué nos, nos presagia? y eh, eh, pues la, la condición eh, de pobreza para los próximos años
4: bueno eh, eh, como te decía Arturo la pobreza está ligada al, que, al crecimiento económico y México eh, está creciendo menos que América Latina, América Latina por sí está creciendo poco sí y México está creciendo menos que la región esto quiere decir que el gobierno va a tener menos recursos para invertir en, en combate a la pobreza. Y algo importantísimo que está ligado con este tema es el tipo de política social que se está implementando. O sea, eh, López Obrador, eh, de lo que más se ufana como gobernante, es que está atendiendo a los pobres. Pero los expertos en estos temas... Nos dicen que la política social es una continuación de las políticas sociales neoliberales, ¿sí? que, que no hay nada nuevo y que además, en términos reales, el gobierno de López Obrador está destinando incluso menos recursos que Peña Nieto en proporción del PIB a combatir la pobreza. no Por ejemplo, Peña Nieto en 2013 eh, destinó el equivalente al 5,2% del PIB en programas sociales federales. López Obrador el año pasado destinó el 4,3%, eh, este año el 4,7% y en 2023 va a llegar uh -huh. al 5. Esta cifra es menor incluso a la de eh, Peña Nieto. Lo uh -huh. que sí tenemos que aumentar son las transferencias directas. Fundamentalmente las pensiones y esto, bueno, pues hay especialistas que dicen que, que ahí hay una lógica clientelar. No hay estudios, pero se presta, uh -huh. digamos, para que este tipo de ayudas sociales se eh, utilicen clientelarmente, Arturo. Oh.
3: Pues y eh, Rafael Croda, como siempre es un gusto saludarte, hablar contigo y esperamos pronto pues eh, podamos volver a comunicarnos, ya sea que andes en México en alguna de tus visitas o enlazarnos con siempre muy interesantes trabajos que tienes por allá.
4: Pues muchas gracias Arturo, siempre un placer eh, platicar contigo, comprenda y, y les mando un abrazo.
2: Gracias Rafael. Hasta pronto. En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y salchichas Kino chimex en paquete. Y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes. Y cuatro packs de leche al pura UHT de un litro a solo 96 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto salchichas para asar. Aplican restricciones. Oye, Arturo, y fíjate que esta semana el gobierno federal junto con empresarios y trabajadores acordaron aumentar 20% el salario mínimo a partir de enero de 2023, por lo que pasará de 207.44 pesos al día y en la zona norte a 312 pesos diarios. Pero aquí el tema es qué implicaciones tendrán el contexto inflacionario que vivimos actualmente y para eso tenemos con nosotros a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Rogelio, ¿cómo está? muy buenos días
5: muy buenos días Brenda qué gusto a la orden
2: oye pues eh, explícanos un poco por favor qué va a pasar con este aumento al salario mínimo necesario pero que en los contextos en el contexto inflacionario que estamos viviendo en el país donde vamos al super y no nos alcanza donde tratamos de comprar cosas y, y entonces fíjense que Rogelio ahorita recuperamos la llamada ya están aquí en en la cabina la producción tratándonos de recuperar la llamada pero pero tú tú qué dices Arturo o sea es es necesario el aumento al salario mínimo pero en estos momentos ah, se nos fue Arturo, perdónenme eh, Rogelio entonces cuál será el el, el el impacto que va a tener este aumento ah bueno fíjense que como como los últimos días las ya Rogelio ya ya te recuperamos muchas gracias
5: Sí, gracias. No sé qué pasó. Les decía, yo, yo creo que el problema de, de, de este ajuste al salario mínimo para el año que entra es que se queda corto para, para avanzar a que sea suficiente para que quienes trabajan no vivan en pobreza. Ahora que estaban hablando de pobreza, la verdad es que la principal determinante de la pobreza en México se crea desde el mundo del trabajo. Gente que trabaja y no gana lo suficiente para adquirir ...dos canastas básicas y entonces superar el umbral de pobreza... De, la, ...de quien trabaja y una persona más en su familia ...o entre dos mantener a cuatro, en fin... ...es decir, tiene que ser el trabajo, no los programas sociales... ...la manera de, de salir de la pobreza... ...entonces el salario mínimo es, es, es la garantía de remuneración... ...del derecho al trabajo, es un monto que... ...si solo un monto, ahí tenemos que ser muy cuidadosos... O sea infranqueable mínimo necesario como su nombre lo indica para, para que la persona que trabaja pues pues se sostenga digamos ¿no? y lo contrario sería no ganar lo suficiente y vivir en pobreza entonces claro. la verdad es que eh, veníamos en un venimos en un proceso de recuperación gradual sobre todo en este, en este gobierno se, se han hecho esfuerzos pero la verdad es que se está quedando se está quedando corto y se hizo una negociación pues un poco general en paquete, esto que se anuncia no del 20% parejo y que como bien lo decías en la introducción pues el que sube más es el salario mínimo en la frontera que gana, solo quienes viven en esos municipios fronterizos
4: donde más la vida
5: es
2: más país,
5: cara que se queda le siguen faltando 2.377 pesos por decir así, le van a faltar en enero del, del año que entra para adquirir dos canastas básicas, entonces eh, el punto que nosotros queremos hacer es que era al revés: el que tenía que subir más ser el, el más bajo, el salario mínimo general. Los otros, pues correspondería, recuperando inflación, no el 10%, o, en fin, que es como se aprobó realmente: eh, se aprobó un porcentaje de 10% y luego se, se asignó un monto en pesos. Ese monto en pesos es el que servía para recuperar el salario mínimo general, poderle subir más sin que tuviera efecto inflacional, Brenda. No, no sé si me explico. Sí, claro. Es decir, por ahora a mí la, la preocupación no es la inflación. Bueno, a menos que como se que siga insistiendo en que, que, la, que el porcentaje de referencia es 20%, como se está anunciando, cuando en realidad el acuerdo de la Comisión Nacional que ahora mismo se habla de 10% y luego el monto en pesos, que es el otro, por decir así, 10%. Pero el porcentaje de referencia, para el resto de los salarios que no son el mínimo, es 10%. Ahí sí puede haber un efecto en algunas unidades económicas, insisto, puede ser de, de alza de precios, de alza de costos, digamos, o de desempleo, porque tú no aguanten un... un un, un incremento de 20% cuando en realidad el acuerdo habla de 10%, el acuerdo formal, digamos, lo que realmente se aprobó claro. en la Comisión de Salud Amigos, no oye. lo que se está anunciando en los discursos.
2: Claro. Oye, Rogelio, ¿y tú cuál es tu proyección eh, o la proyección que, que han hecho en Acción Ciudadana frente a la pobreza eh, rumbo a la cuesta de enero?
5: Mira, es muy difícil... <coughs> en este momento hacer hacer una predicción, porque lo que estamos viendo, o sea, primero, yo, yo sí creo que, que, que tenemos las tasas de inflación más altas de los últimos, vamos a decir, 20 años, pero ni siquiera hemos llegado a dos dígitos. O sea, estamos muy lejos de quienes estamos un poco más viejitos, Brenda de cuando teníamos tasas de dos y tres dígitos, ¿no? Tuvimos dos o tres años en que claro. la inflación era de ciento y tantos por ciento, no tuvimos las de Argentina de miles por ciento, pero digamos sí estuvimos un buen tiempo en las de ciento y tantos y mucho tiempo en las de treinta, cuarenta, cincuenta, o sea, de dos dígitos. Entonces, qué bueno que haya esta conciencia, digamos, de, de, del riesgo de la inflación, de que hay que controlarla, no, pero todavía estamos en el ocho y tantos, y digamos, lo que se ve es una leve desaceleración, o por decir así, estancamiento, que ahí parece quedarse. Pero como bien dices, enero es un momento que en México siempre ha sido... Eh,
2: complicado.
5: Pues, de, la cuesta enero, pues lo que dijiste, de alza de precios, de ajustes, todo el mundo revisa sus costos y sus precios, y digamos que toma decisiones para todo el año. Ese momento puede ser muy 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 grave y este anuncio de 20% dicho así como se está diciendo, que insisto, no es lo que se acordó, este se acordó 10% y luego un montón de pesos. Este puede puede hacer un, pues una carambola, puede Puede dar una señal ya no solo a los salarios, sino decir, ah, pues 20% suena razonable. Y eso sí nos lleva a dos dígitos y eso sí nos pone una acción muy, muy complicada. Porque hasta ahora, y perdón que me alargue, la inflación que tenemos en México tiene mucho más que ver con, con, con el mercado global, ¿no? con los costos de insumos claro. de que importamos, etcétera, con la ruptura de las cadenas de, de suministro. De, de las partes que, que se requieren en nuestra, en nuestra parte más moderna digamos que vive del mercado global de ahí está llegando la inflación digamos de Estados Unidos de China etcétera no tanto de que sea un, un, un fenómeno creado en México por una alza de precios o sea tiene todos los componentes siempre pero pero el principal es externo okay.
2: Rogelio Hermes eh, Hermosillo coordinador de la organización no está acción. bien están
5: anunciando y escuchando las campanas al vuelo de, de 20% insisto porque no fue lo que se okay. Jugó,
2: okay. Es porque el Rogelio no muchísimas esperado. gracias por esta entrevista el tiempo nos come pero te agradecemos muchísimo tu participación y que nos compartieras tu conocimiento vamos a un corte y regresamos
1: en un momento continuamos en periodismo de emergencia por el heraldo radio
2: 10 de la mañana con 31 minutos y seguimos aquí desde la cabina del Heraldo Media Group y fíjate Arturo que es un tema eh, que, que triste y dolorosamente del que hemos estado hablando las últimas semanas y es la violencia contra las mujeres y es que de acuerdo con cifras oficiales el 98% de las mujeres hemos sido yo diría que hasta el 99 pero bueno hemos sido víctimas de acoso y violencia sexual en el transporte público por ello han surgido aplicaciones de taxis que son operadas por el género femenino como es el caso de Purple Drive y el día de hoy vamos a hablar con Fabiola Espinosa, creadora de, de esta aplicación.
6: ¿Cómo estás, Fabiola?
2: Muy buenos días. Días,
6: pues muchísimas gracias
2: por el espacio y pues por la invitación. Oye, Fabiola, o sea, es evidente que, que, que las que somos mujeres, y yo lo he platicado aquí mucho con, con Hiroshi y con Arturo, eh, vivimos con el terror de subirte a cualquier transporte público y, y, y rezar para llegar viva. Eh, ¿Cómo sí. te surge esta necesidad, que sí tenemos todas, de crear una aplicación exclusiva para mujeres donde nos podamos sentir seguras?
6: Así es, eh, Brenda. Perdón, eh, sí. Pues mira, te cuento. Eh, surge finalmente de, de esta necesidad, obviamente al ver todas estas estadísticas de, de violencia desafortunadamente en contra de nosotras y lo lo pesado y lo triste que se vuelve ser mujer ¿no? dentro de este dentro de este entorno y sobre todo el tema de seguridad. Purple Drive eh, yo les platico tiene dos vertientes muy importantes y surge de ahí. Una es la, la seguridad del que tú puedas llegar eh, a tu destino lógicamente con con esa certeza y esa tranquilidad de que aparte de todo pues es, es una mujer la que te transporta no la que te lleva. Entonces es con esa seguridad y esa tranquilidad porque bueno pues no nada más era eh, nosotras las mujeres eran las mamás solicitando el servicio para los niños para sus hijos, para inclusive este, pues, sus propios familiares, ¿no? Entonces, es esta necesidad finalmente de, de llegar seguros. Y la otra vertiente muy, muy importante también es la del empleo, ¿sabes? Porque también las mujeres enfrentamos la, lastimosamente el tema de que no podemos ser contratadas a cierta edad entonces, nosotros aquí lo que hacemos es que en base a esas dos vertientes, tanto de seguridad como ser una fuente de empleo, pues por supuesto no discriminamos y entonces estamos en esta línea de apoyo, de, de contención y sobre todo, pues de seguridad.
2: Oye, Farley, ¿cuáles son los filtros que tienen que...
6: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Eh, las mujeres que, que sean partícipes de Purple Drive como para garantizar que, que nosotras estemos seguras.
6: Claro. Bueno, mira, te platico. Hay un área de recursos humanos ajá, que es, está encabezada por la, la directora Diana Aguilar, ella, pues, obviamente se encarga de hacer toda esta parte del reclutamiento en donde, bueno, rec este, recopila todos los documentos de las chicas y tanto de las chicas como de sus autos. Ajá, todo lo que es la parte de, de facturas, de, de tarjeta de circulación, todo esto. Entonces, es verificado tanto por el área de recursos humanos como por el área de seguros y finanzas que está a cargo la directora Ana Gloria Pineda. Entonces, se verifica que todos los datos... Tanto eh, personales como del auto sean este, válidos y lógicamente se pasa por una entrevista presencial para constatar que lógicamente pues es la persona a la que se está, a la que nos está enviando, incluso porque tú te puedes, cualquier chica se puede postular por nuestro medio, pero obviamente necesitamos verificar que sea ella, ¿no? Entonces pasan por esos filtros y hasta que nosotros ya determinamos o bueno, esas áreas determinan que ya este, está en su totalidad verificado, pues es cuando entonces se firma un contrato también. Ajá. Ajá, y entonces pues ya pueden empezar a laborar con nosotros. Independientemente de eso, al momento de que ellas ingresan en, en la aplicación, todos sus datos también, también pasan por ese filtro de seguridad por el área de este de operación como de tecnología. Oye
2: Fabiola, y esta app yo la descargo en mi teléfono, la instalo, ¿necesito una tarjeta de crédito para usarla o también puedo hacer pago en efectivo? Como, Platícanos un poquito del funcionamiento de la aplicación tal cual, o sea...
6: Sí, con gusto. Mira, sí, si efectivamente ustedes descargan la aplicación, te platico ahorita. Nosotros tenemos coberturas en tres zonas, lo que es Naucalpan, Coyoacán eh, y Tecámac. Uh -huh. Si ustedes se encuentran fuera de esa cobertura, nos llaman a un teléfono de atención a clientes donde nosotros podemos eh, asignar una driver ajá, que esté más o menos cerca de la zona. La idea pues solamente es que ustedes tengan el servicio. No tenemos de pronto más cobertura porque, pues, porque lógicamente estamos haciendo un llamado a todas las chicas que, por supuesto, quieran ser eh, parte de nuestra empresa, por supuesto, y sumarse a este maravilloso proyecto.
2: Claro.
6: Entonces, lo que se hace es esto: tú como usuaria descargas tu app, Ajá. Eh, ya sea para cualquiera de las dos plataformas, tanto Android como iOS. Uh -huh. Entonces, la descarga se da de alta, eh, pasas igualmente por un filtro tú también, o sea, como usuario, pasas un filtro, te mandan un código de seguridad, el cual ese se va directamente también al área de educación y al área de tecnología, donde, bueno, pues contactamos ciertos eh, en los datos que nos están enviando. Se da este te da la actividad para tus datos, metes ahí tu tarjeta, ya sea de débito o de crédito, ¿verdad? Y también puedes hacer pagos en efectivo, por supuesto, o sea, como mejor les acomode.
2: Oye, yo ahorita ya ya descargué mi, mi app, aquí mientras tú nos platicas, estoy viendo, ¿Sí? eh, se ve muy, muy fácil de, de usar, te pide tu correo electrónico, tu contraseña, creas tu, tu sesión y demás, pero por ejemplo, yo estoy aquí en Torre Carrachi y necesito ir a Polanco. Si tienes esta zona nada más de Coyoacán, Tecamac, si ¿sí tengo la viabilidad de que una conductora llegue por
6: mí o tendría que esperar mucho tiempo? Por eso es que este tipo de viajes nosotros los hacemos programados, okay. o sea, por ejemplo, si tú estás fuera de esas coberturas, entonces obviamente lo que nosotros es, le sugerimos a nuestras clientes es que, bueno, pues con tiempo, por favor, nos anticipen este viaje para que nosotros podamos hacer la cotización correspondiente para trasladarte de ese punto a donde tú vas. ¿Y son y, precios más o menos más?
2: competitivos con las demás aplicaciones de este estilo?
6: Sí, sí, la verdad es que nosotros tenemos eh, precios bastante bastante competitivos y una de nuestras ventajas eh, es que bueno, nosotros no manejamos lo que es una tarifa dinámica. Gracias. Nosotros nosotros manejamos una tarifa normal porque, mira, al final del día eh, hay muchas, muchísimas opciones que nosotros les brindamos a nuestras drivers para que, por supuesto, ellas puedan tener todo el beneficio de, 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 de estar bien y de ganar. ¿no? Entonces, eh, es por eso que de pronto tenemos estas alianzas con empresas eh, en este caso tú sí, que ya de la aplicación te puedes dar cuenta que en la parte de arriba eh, estamos manejando alianzas con tres empresas, entonces las cuales también a nuestras drivers les ofrecen ciertos beneficios por estar dentro de la empresa entonces buscamos otra manera ¿sabes? como de beneficiarnos a todas tanto a ustedes como usuarias como a nuestras drivers para que por supuesto pues todas ganemos y no sea el simple hecho pues de, de, ser, de representar un número tanto como usuarias como drivers ¿no?
2: Claro, Arturo Rodríguez
3: Sí, eh, bueno, pues no, resulta resulta interesante ver, eh, a mí me gustaría nada más recuperar un poco de la, de la historia, de quién eh, se anima a construir esta aplicación, eh, 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 si hay alguna motivación eh, de naturaleza personal, o, o bueno, la situación continua y generalizada de, de violencia que se da en los
6: transportes. claro. Eh, muy buenos días Arturo muchas gracias buenos días eh, sí pues sí mira surge de, de una eh, pues sí de una gran necesidad eh, la creadora obviamente soy yo o sea finalmente soy yo la que emprende este proyecto hace un año ajá eh, empiezo yo pues realizando estos viajes a manera personal ¿Por qué? porque bueno yo me quedo sin trabajo y era lo que les comentaba hace rato con pues bueno, con, no, no me da ningún pesar decirlo, con 43 años, pues ya no era aceptada en ningún trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues finalmente, dadas la, la necesidad de salir adelante, por supuesto, y el hambre de salir adelante, ¿no? Eh, me lleva a, a pensar, pues, que, qué podría hacer en ese momento y, lógicamente, yo como ya trabajaba en algún momento en, la, en una de estas aplicaciones eh, uh -huh. móviles, entonces... Yo quise emprender, pero pues mi mentalidad era con puras mujeres. Entonces, así me inició justamente hace un año, ajá, con eh, pues ajá, apoyándome de amigas, en, en, en grupos, así de, oye, pues este si me quieres recomendar para paquetería y viajes y uh -huh. todo. Y así empiezan los primeros viajes. Entonces, así empiezo. Conforme va pasando el tiempo, lógicamente me doy cuenta que la demanda del servicio es muy, muy alta. Entonces empiezo como en este proceso de, de formarme, bueno, de tener una visión empresarial y, y tener en mente pues no nada más el realizar viajes, o sea, el tener una empresa como tal, finalmente con todos eh, sus su, su proceso y hacer las cosas bien, ¿no? Porque Porque también es un tema de seguridad, es un tema, eh, pues es, es delicado, no es tan, tan sencillo. Entonces empiezo obviamente a hacer el registro de mi marca, Empiezo pues, con todo esto de cotizar para ver qué me convenía, ¿no? Si la página web, si esto, o sea, mil cosas que finalmente hoy por hoy tuve la enorme dicha, enorme dicha de coincidir con la, este ingeniero Tania Gamper que por medio de su empresa, este, que es Open Your Hand, eh, nos brindan lo que es el, el servicio de la plataforma, ¿no? Entonces, eh, ella pues finalmente plasma plasma en, en Portal Drive en como tal ya en la, en la aplicación lo que fabiola quería no lo que fabiola quería proyectar que era esta eh, este sentido de protección de, de amor y gratitud porque bueno esos son esos son nuestros valores principales entonces este ella logró plasmarlo finalmente está ahí en, en la aplicación que ustedes ven entonces hemos hecho un maravilloso equipo eh, afortunadamente entonces hemos sido eh, pues entre todas finalmente con todas las directoras que se han ido sumando ahorita en mi empresa pues vamos vamos creciendo pero sin duda eh, esto ha sido paulatino y, y pues sí, gracias a esa necesidad de salir adelante, es como hoy por hoy pues estoy aquí hablando con ustedes y, y pues teniendo este maravilloso producto, porque sí, sin duda, lo creo firmemente, este maravilloso producto para ofrecerles a todas las mujeres con esa certeza de que vas a llegar con seguridad y con tranquilidad a tu hogar.
3: Que, 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 muchas gracias, qué que grato escuchar. Pues todo este antisemitismo es
2: necesario además o sea porque lo que lo que decía no o sea es, es triste y es doloroso que cada semana eh, durante las últimas semanas hemos estado abriendo este espacio con noticias eh, tristes sobre violencia de, de la mujer la realidad y lo hemos platicado aquí muchísimo es que las mujeres sí nos subimos a cualquier tipo de transporte público pero con el rosario en la mano Sí, Entonces, saber qué contamos. Sí, es horrible. Y los hombres, sí. siento que muchas veces no lo entienden y no entienden este este miedo que vivimos de tener que seguir saliendo, a trabajar, usar transporte público, pero vivir con terror. Entonces, sí, no. pensar que es existe horrible. esta opción a mí me parece espectacular y se agradece mucho, Fabiola. Muchas gracias, Brenda.
6: Pues créeme que es con todo. A, a mí me gustaría decirles que, que me encantaría nombrar a cada una de esas mujeres, que les agradezco infinitamente por por cada una de ellas, por cada esa, de, de esas recomendaciones que hoy por hoy, de verdad, son las que me llevan y, y las que llevan a Purple Drive a estar en donde está. Eh, de verdad, nombrar a una por una me sería totalmente imposible. Entonces, gracias, infinitas gracias a todas esas mujeres a sus recomendaciones, es por eso que estamos aquí. Por supuesto, con todas las ganas de crecer, les pedimos a las chicas que por favor se sumen a este maravilloso proyecto. Créanme que están respaldadas, apapachadas, porque un plus esencial de Purple Drive es que somos... Es una empresa totalmente humana. O sea, así, humana, es no es una máquina la que te contesta. Estamos... Nosotros muy al pendiente, inclusive tenemos una psicóloga exclusiva para para las drivers, para que en cualquier situación que ellas se sientan amenazadas, eh, pues con el día a día, desafortunadamente y con lo pesado y, y a veces que resulta tantas responsabilidades sobre una mujer y aparte el eh, salir a trabajar y muchas situaciones que enfrentamos, contamos con una psicóloga que es Lorena Díaz. Ella se encarga de darles este coaching a ellas para que pues para respaldarlas, para que eh, las escuchen, sabes lo importante que es ser eh, escuchada y que tú puedas salir con ese ánimo a salir a trabajar entonces créanme que no se van a arrepentir de estar aquí, las esperamos con los brazos abiertos para poderles este, ofrecer un mejor servicio por supuesto y ampliar nuestra cobertura Estamos, estaríamos encantados de poder hacerlo
2: Fabiola, muchísimas gracias por crear esta aplicación y por estar este día con nosotros muy buen día
6: Muchas gracias Brenda, muchas gracias Arturo, un placer, un abrazo <música>
1: Todo menos fútbol.
2: Oye, Arturo, y fíjate que, que ahorita vamos a tener con nosotros a José Luis Valencia, que es el ganador eh, del 19 Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola 2020, pero ahorita nos viene a presentar El barrio se respeta y otras consideraciones que viendo este libro que se ve... Realmente espectacular. Hay tres frases que me llaman la atención, ¿no? Que es hablamos de criminales que a su vez son padres ejemplares. Biografías que se rompen en un parpadeo por un error mínimo que siempre se paga muy caro. ¿No? Lo cual es. Vemos toda la vida de. y las historias de los asesinos seriales y demás. Y, y nos topamos con esto, ¿no? De con personas aparentemente normales y felices que detrás de la puerta no lo son tanto. Pero creo que la que más me llama la atención es que no hay buenos ni malos quizá solo peores de plano no hay buenos ni malos sino quizás solo peores, José Luis muy buenos días
7: ¿qué tal? buenos días Brenda, Arturo primero pues muchas gracias por, por invitarme por darme el espacio Este y, y sobre la pregunta sí, yo creo que los seres humanos no somos siempre buenos o siempre malos siempre hay una gama de matices este, en la que tomamos decisiones las decisiones son buenas o malas, a veces las decisiones, la, a veces una buena decisión tiene consecuencias malas para uno o para los demás, ¿no? Entonces, en lo que yo escribo, trato de mostrar esa, pues, una especie de naturaleza humana, ¿no? Donde nos equivocamos y las las equivocaciones tienen consecuencias.
2: Arturo Rodríguez.
3: Sí, pues, José Luis, es un, es un gusto poder platicar contigo, además, y de, con esta perspectiva que me parece... Y pues retrata mucho de lo que eh, a veces de manera muy descarnada vemos eh, ahora sí que en el barrio, ¿no? Eh, porque a final de cuentas y creo que en muchas ocasiones los topamos con cierta conducta delictiva que en realidad está asociada a la necesidad de satisfacer pues una urgencia, un, una cosa inmediata y, 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 y que bueno... Eh, los lleva a, a esto, ¿no? De, de ni tan bueno ni tan malo, pues.
7: Sí, sí, este... Eh, lo que pasa es que estos cuentos son son justo eso. Empiezas a ver a seres humanos interactuando con su familia en el trabajo, este, que no son naturalmente criminales, ¿no? o no todos por lo menos, este, y en algún momento, una de las decisiones que toman en el, durante el día, ni siquiera durante la vida, este pues provocan consecuencias negativas para otros. Uh
2: -huh. Oye, ¿y si es cierto esto de que el barrio, no <risa> o sea, el barrio se respeta, aunque el barrio no siempre respete?
7: <risa> Yo creo que sí, ¿no? Este, este, el barrio se respeta, que es el nombre del libro, es, este, es el primer cuento de la, de la compilación. Y justo es la historia de un tendero este, de 60 años que ha pasado toda su vida en el barrio, que conoce a, a muchas generaciones del barrio, y de repente se, se enfrenta con una época en la que está en medio de una guerra de pandillas. Y los líderes de las pandillas, este, la, esa gente violenta que está acabando con el barrio, pues son los niños que él cuidó, que él conoció en algún momento, y está justo esa contradicción, en, 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 eh, o ese dilema, mejor dicho, de, bueno, son los niños que yo conocí y hoy son los asesinos, los narcomenudistas, los que se roban los coches del barrio. ¿Y,
2: y, ¿Y si, si tienes casos ahí? en los que te hayas Oye. inspirado de la vida real, de tu vida, para crear estos personajes?
7: En, no, no necesariamente. no Las historias en sí no. Este... ...pero sí todos los cuentos... ...tienen algún... ...algún matiz de, de... ...de realidad... ...este... ...cómo contarlo... ...sin medio spoilear ...este... ...pero bueno... ...por ejemplo... ...en este del barrio... ...este... ...lo ubico en una esquina... En Gómez Farías y la 40... ...que es justo el barrio... ...donde yo crecí... ...y, y ahí en esa, en esa esquina... ...sí estaba la tiendita histórica... ...del barrio... ...y la no ...un señor... ...una viejita... Este, y ahí convivíamos y ahí estábamos los los niños y los adolescentes se tomaban las caguamas allá afuera este y los señores era como un punto de encuentro y que después con los años este pues sí se llenó el barrio de pandillas este y la cosa cambió no hubo una tragedia como la que cuento ahí este pero esa fue la inspiración digamos para el cuento
2: Arturo
3: cuántos cuentos son José Luis
7: son 13 cuentos entonces cuentos y, y les platico son como estos, este, este libro es una, una como una continuación de los tiempos de Dios que fue el libro con el que gané el, el concurso Juan José Arreola sí. ese este año tuve un año sabático y me puse a escribir y decidí participar en el concurso solo para ponerme una fecha límite no y no procrastinar digamos sí. entonces todos los cuentos que terminé para esa fecha salieron en los tiempos de Dios y los que no se alcanzaron a terminar, los seguí trabajando estos dos años es, Y el resultado, pues, es este libro
3: ¿Con quién, con quién tallereaste y con quién trabajas tus, tus cuentos, tus textos, José Luis Valencia?
7: Mira, eh, Hay dos personas, José Luis Enciso, que es un gran escritor este, de Ciudad de México De hecho, okay. creo que es colaborador ahí con ustedes en, en el noticiero de fin de semana Uh -huh. Este Y, y hay otras dos personas César Ruiz Galicia Que fue premio nacional de periodismo El, el año pasado eh, uh -huh. Trabaja en Tercera Vía este Y mi editor Que es Abelino Sordo El dueño de Rayuela Que es uno de los mejores diseñadores de libros del país
2: Pues mira, aquí nosotros ya tenemos En nuestras manos El barrio se respeta y otras consideraciones y la verdad es que desde la portada es un libro muy bonito yo creo que yo sí me lo voy a echar el día de hoy porque si sí, sí te deja picada la descripción, o sea yo sigo con el que no hay ni buenos ni malos quizás quizá solo peores creo que tienes mucha razón
7: así es y digo es un poco la reflexión de todos, todos nos levantamos en la mañana muy campantes este, y a salir a la calle puede pasar cualquier cosa este, la esencia de los cuentos es esa hay que estar preparados para, para la vida.
3: Pues Muchísimas gracias, José Luis Valencia. Eh, ha sido un privilegio escucharte y eh, recomendar. El libro ya está en librerías, ya está en todas partes.
7: Creo que, que la próxima semana entra librerías y, y Amazon creo que también va a estar por ahí.
3: Bien. Oye, ¿y eres de los que invitan a Guadalajara o estás como yo que este no, no, no nunca me convocan?
7: Este, no, no me tocó este año ir a Guadalajara,
3: fíjate. Ándale, bueno, pues, eh, pues un gusto José Luis Valencia, qué bueno que estés por acá eh, y estaremos muy atentos a tu obra y, y naturalmente pues leyéndote, que es lo, lo más importante para un autor.
7: Muchísimas gracias y nuevamente gracias por el espacio.
2: Gracias, José Luis.
7: Buenos días. Buenos días. Buenos días, hasta
2: luego. Oye, Arturo, pues ya, ya se nos va a acabar, pero no, no quisiera dejar de, de, de pasar la, la oportunidad de, de invitar que si todo, sea, a nuestros amigos de Valle de Bravo que todavía alcanzan a llegar al informe, al primer informe de la cal de la alcaldesa Michelle Núñez que empieza en punto a las 11 de la mañana, que ha hecho grandes cosas, entonces si pueden todavía láncense a Valle de Bravo.
3: Sí, vaya bravo, es ese paraíso cada vez más, este, eh, pues, repitado ahí en su imagen urbana, ¿no? O más cuidado, qué bueno.
2: Sí, exactamente. Oye, ¿qué, qué, qué hago, Arturo? ¿Este, ¿Este libro era tuyo? ¿Me lo quedo o te lo guardo?
3: No hombre, quédatelo, léelo y ya me contarás para yo también con, con conseguirlo Y este y Brenda, pues yo creo que eh, no 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 voy a dejar, eh, aunque es la sección todo menos fútbol No voy a dejar de mencionar pues que la, la selección ya chupó faros Que todo el mundo lo sabe, pero bueno
2: Que no los que deberían de... chupar faros son los directivos de la, feder de la Federación Mexicana de Fútbol, más bien
3: A ver, pues dinos rápido, ¿por qué?
2: Oye, pues ve nada más qué resultados más malos y más mediocres están dando. Oye, yo no sabía que el Tata Martino cobró 270 millones de pesos por dirigir a la selección para estas vergüenzas, imagínate.
3: 270 millones de pesos. No, pues con eso ya me retiro. ¿eh?
2: Yo también, anda, ya nos vamos a viajar a, por el mundo.
3: Anda uno a pie y pidiendo fiado.
2: Imagínate, y este... Okay. Pero pues ya, el día de hoy se nos terminó. Arturo Rodríguez, como siempre, un placer. Y por mañana aquí nos escuchamos el día de mañana. Hasta pronto. Muy buen día para todos. Muchas gracias.
1: Fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.